0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们和大家讲这个美国的衰退的第五讲。这个第五讲呢，我们要讲的就是讲一九七十年代。当时美国的共和党政府就是尼克松政府，呃，他和这个民主党政府，就是民主党政党之间，他在很多关于对大企业的控制的法规、对环保的法规、对于消费者权益的法规，在这些方面呢，都做出了巨大的让步，也就是造成了美国当时非常罕见的，差不多有十年的时间是政党的共识。那么这个政党的共识呢，是美国当时的一个大的特点。而政党的共识的一个核心呢，呃，它是在政治上有很多这个说法。那包括共和党也为了政治赢得大选的原因，呃，做了极大的让步，并且尼克松呢，在很多的让步上面呢，还超过了这个民主党的这些呃竞选人，特别是1972年的总统大选的时候，尼克松做的让步。要超过这个民主党的对手，这个呃金斯基的这种要求，那么就是说我在呃针对大企业的监管法令上，在税收政策上，我走的比你民主党更过一点，那你民主党就完全的就没有机会来反扑。那么后来证明他这个策略是错的，对于消费者、对于草根民众、对于美国的环境来说，应该说是有很大的这个推进。但是呢，对美国企业的利益来说呢，是有伤害。但是那种伤害是暂时的，因为企业呢，是需要度过这个对于环境污染的这么一个改革的阶段，迫使他们改革。但是这件事情呢，产生另外一个我们大家都想不到的结果，就是美国的政治。呃，美国的这个商业界、美国的这个企业界、美国的制造业界、美国的中小企业界，全部联手起来参与美国的政治，那么就使得美国的商业对于美国政治的操控，就达到了现在的这种高水准的地步。这个整个的开始呢，是一九七十年代。如果我们说有 landmark、有这个里程碑的话呢，第一个就是。我们前面讲过的这个刘易斯·鲍威尔大法官的这个1971年8月份写的这个备忘录，那我们前面已经有四讲都讲过这个刘易斯备忘录。那今天呢，我们呢就讲它的结果。另外一点呢，那么就是这个尼克松在任上所做的这个呃非常倾向控制、监管企业和增加税收的这么一个做法。今天呢，我们就来讲这一点。那我们是按照美国的这个《刘易斯报告》出来以后的美国政府一届一届的这么推过来，呃，主要的目的呢，就看美国的大企业是怎么越来越多的控制了政治的权利。而最后呢，受到伤害的呢，就是美国的中产阶级，最后导致美国中产阶级在今天发生了分裂，发生了崩溃，使美国的经济呢被带入了泥潭。所以呢，我们说现在有很多的问题呢，不能够就说是现在。呃，这么一两任政府，奥巴马、Donald Trump 他们造成的很多很多的政策，在美国七十年代就注定了。那当然，我们说七十年代以前，美国曾经有几年呢，企业能够呃这个肆意的发挥、肆意的扩大，消费者的权益受到一定的损害，但是美国的中产阶级是得得到了最大的实惠，也就是美国梦的实现。也就是在那些年啊， 1 9 4 9年以后，二战以后，然后经历了整个五十年代，经历了整个六十年代，一直到七十年代的上半期，美国的中产阶级是这个蓬勃发展。那么，中产阶级的所希望能够达到的很多很多东西呢，在这个七十年代初期看来呢，基本上呢就已经得到实现了，那就是中产阶级的梦。所以，有些人说我这个讲法应该讲美国梦是怎么破碎的。呃，事实上呢，就是中产阶级的这种他们的一个幻想，中产阶级希望有一个越来越好的生活，有自己的家，有这个呃很好的这个医疗的保险等等吧，就是这些呃中产阶级的提出来的他的梦想的的一系列的这个要求。那么，但是这些要求呢，到了七十年代以后，开始逐步逐步的崩溃。到八十年代，就是我们这些人来到美国的时候，我们见到的是中产阶级辉煌时代留下来的很多的痕迹。但是在我们在美国的这个呃九十年代、零零年代、一零年代啊，再到二二零年代刚刚开始，那么这整个中产阶级的梦就基本上就崩溃了啊，大概就是这样。所以呢，我们讲美国的衰退呢，应该说是起于一九七十年代，就是鲍威尔这个这个檄文。就写了一个 memo， 要求美国企业界全面的不要觉得有羞愧的去干预美国的政治，并且呢要参与政治，用呃集中全国的企业的力量去使得美国的政治能够对企业有好处。那么这个过程我们会讲的。我们先讲讲尼克松吧。尼克松的政府呢，我们说那个呃，美国式的民主最繁荣的时期呢，就已经呃这个。过去了，那么当然呢，这个，呃，民主的这整个过程呢，我们知道，那个呃，就是有不同的路来走。那我们知道，商界啊，呃，他们原来完全是不管美国的政治的，他们对政治呢是没有任何的兴趣的。但是商界到了一九七十年代，在鲍尔报告以后呢，商界呢就开始呢要努力的走出自己的路，那。那我们上一节讲的鲍威尔的蓝图，我们又讲讲尼克松的这个行动的议程。我们知道尼克松这个人呢是一个保守派啊，是一个非常的保守派。我们上一节讲到1968年，那个尼克松在赢得这个入主白宫的权利，击退了民主党的这个选手这个林登·约翰逊以后，那么尼克松呢，他本人从他的个人的心态里面讲。他是一个非常狂热的对于美国商界亲近的人，那这一点我没有怀疑。尼克松就是对美国的商业感觉非常的好。我们上一节讲了1 9 7一年4月份，尼克松呢举行了一个很大的一个私人的一个宴会，那么就是和美国汽车行业的所有的领导人在会谈。会谈完了以后呢，他就说：“我是支持你们这个企业的。”呃，他他的不是这么讲，他讲的话就是说，我们的那些对手，他们嘴巴里面说要搞环境保护啊，要为工人权益来搞工会啊，要保护消费者的利益啊，那些人其实对这些东西毫无兴趣，他们感兴趣的是要把我们的这种制度吹摧翻。这个制度呢，呃，就是说美国的企业第一、自由市场经济的制度，而这些环保主义、工会，他们就是要搞垮我们。所以从这个讲话来说呢，尼克松是相当相当的这个解放的，也就是说他是一定站在保守派的一边的。但是呢，尼克松在当总统以后呢，虽然他任命的这个路刘易斯·鲍尔当了联邦最高法院的法官，但是呢，这个尼克松在很大的程度上呢，他做的事情呢是反其道而行之，也就是他做的事情是影响了美国企业的利益，走上左倾的道路。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。呃，上一节课我们讲了尼克松，他上台以后，他组织了很多的新的这个机构，这些机构呢，很多都是消费者权益保护的。环境利益保护的这个机构，那这些机构的组织起来，其实上是对企业很大的这个影响。我的后来会讲一讲，美国有一个呃呃，就是尼克松上任以后组织的美国环境保护总署，就是 EPA 啊，这个叫做 Environmental Protection Agency。这个环境保护总署是在尼克松的任上组织起来的。那么对于大企业来说，这个总署肯定是他们的一个噩梦，嗯，就是这些企业肯定，他们只是要采取进一步严格的法规来对付美国的这些大企业。那么这个企业，连尼克松的上一任那个 Lyndon Johnson 也没有达到，而尼克松呢是达到了，啊，是把它组成了，并且呢，尼克松在任的时候，你看他68年上台， 6 9 7年7172啊，那么本来想再做一任的，但是到七三。就水门事件爆发到其实他就被迫下台，下台以后他的继任就是杰拉尔德·福特，就是福特总统也完成了他的一些政策啊。那么这整个过程，那么尼克松他在任的时候，他成立了美国环保署，环保署呢就下面的有一系列的这些机这些法规，这些法规包括现在我们所知道的美国清洁空气法规，那就是空气不能污染。那个排污要受到严格的控制。我们记得这个60年代的时候，美国那时是烟囱上面是浓烟滚滚的，到了70年代开始有法规，到80年代，到90年代，这个美国的烟囱就不见了。我到洛杉矶早年的时候还看见有些烟囱在喷烟的。到现在为止，你开车在洛杉矶走三个钟头的高速，你都看不见有什么烟囱。他基本上把有烟囱的工业全部就把它消消灭了。怎么消灭呢？就是移出境外啊，就是移到外国去了。钢铁在墨西哥炼，这个其他的什么制造业的材料从中国进口，基本上是把它移出去了啊。这就是从尼克松开始的。所以大家不要完全呢就把这个这个账都算在民主党身上。其实民共和党呢起了很大作用。在尼克松的时期，他呢有这个关于清洁保护清洁空气资源的这个规定，有水资源的清洁规定啊。对水水资源，因为大企业呢不断的排放这些肮脏的东西排到河里面去，有很多这个排放呢是没有经过任何的处理就直接排放的。美国原来那个情况是很糟糕的。大的化工公司的废料直接就排到河里去，造纸厂的这个废料直接排到河里去，美国的河流严重的污染。那么尼克松建立了这个环保总署，这个 EPA 以后，对于水的资源也进进行了一系列的这个保护。那么另外呢，他还成立了一系列的保护的局，比方说安全安全饮用水的规定，啊，就是什么样的水喝起来是安全的。呃，我们知道他做了很多事情，对农药的规定。呃，特别是 DD 呃 DDT，DDT 啊，这个我们小时候啊，这个打蚊子啊，农药都是用 DDT DD。那 DDT 呢是有有毒的，并且 DDT 在土壤里面会造成永久性的或者是半永久性的这个污染，并且呢会影响到人的这个治病。所以呢，到尼克松上台以后呢，对农药的规定其中呢，就把 DDT 作为杀虫剂呢，就给它把它禁了。另外呢，他还通过很多所谓这个 poisonous material 这个有毒的材料的这个控制的法规。那么尼克松呢，除了这个建立的 EPA 就是美国环境保护总署以外，他还建立了一系列的机构。那比方说，美国的职业安全与健康管理局，就是我们说的 OSHA 啊，这个呃读起来读 O s a O s a 就是职业安全和健康管理局，就要求。呃，这个工人的健康，比如说工人要到煤矿里面去工作，这个西弗吉尼亚的，你要需要多多深的煤矿，应该工作多长时间，有什么保护措施？如果里面的那个二氧化碳的浓度达到什么程度，工人是可以拒绝不下去的。如果有工伤，这个企业要赔偿多少？那个有严格的法规，这些呢都是补充的美国在这个工人权益方面的严重的不足。另外呢。他还这个非常重要的提出了这个消费品安全委员会。那到现在为止，我们每个美国人都知道，消费品的安全对我们是非常非常重要的啊，包括汽车啊，经常就 recall， 就经常的就是召回，刹车片不行，这个方向盘不行，或者某个灯不行，动不动就到处全国的 recall， 全世界的 recall。这个呢起于呢也就是尼克松的时代，那他订立的这个法规。另外呢，他就跟着这个林登· Johnson 那个时候，呃，已经有一些这个所谓的公路安全法规的呼吁。那么林肯总呢，在任上呢，就成立了美国国家公路安全交通管理局。那么这个这个 Highway Safety 这个这个机构的建立，是对美国车型的限速、这个公路的要求、汽车的要求。都有严格的要求啊，那个就是一直沿用到我们现在，就是一直到现在，我们的高速公路是有有人管的，而这个高速公路对于上高速公路的车也是有要求的。这种国国家公路交通安全管理局，这个是有一个有一个经管的机构的。除此以外呢，他还成立了这个美国矿业法规执行和安全局。我们刚才讲的这个职场工作的安全，其实更加细的就是矿业的安全啊，就是因为煤矿是要下到矿里面去的。我们前面讲前面讲的这个西弗吉尼亚的这个煤矿只是一个部分，美国当时的矿很多，那现在美国的矿基本上都关掉了。那么这个就是尼克松所在的，并且呢，尼克松呢还发动了一项保护劳工阶层养老金的这个重要的这个提案。那当然，尼克松在任的时候，他在1 9 7四年被迫辞职了水门事件的他的 cover。up 所以呢，他辞职以后的他的继任总统啊，就是当时尼克松要下嘛，副总统这个 Jerald Ford 就上。福特总统呢，就在他上他辞辞职以后，就通过了这个美国雇佣退休人员这个收入保障法案，也就是说，退休的人他也有一个消费保障的法案。这些呢，都是在尼克松的任内通过的。那么尼克松其实在任上，他所做的事情呢，他比民主党的这个环保主义、消费主义、工会他提出的他有过之而无不及。这点呢，我们大家都不太了解
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授
1: 为你解读天下事。我们要看尼克松当时在环保在这个对企业的监管方面，他做的多么绝对呢？我们看有一个人的书，这个书呢叫威廉拉克尔肖斯啊 ，Rocker Shells。拉克尔肖斯这个人呢是，呃，他是一个无可呃无可怀疑的这么一个。呃呃，一个这样的共和党人，铁杆的共和党人，呃，他的真名那就英文名字叫做 William r o c k e l s h a w s r o c k e l s h a w s 这个名字比较难读 ，R U C K E 啊 r o c k e、er、l Ruckel Shaws 呢是 S H A U S 啊，他叫名字叫做 William Ruckel Shaws， 一九三二年生的人啊，他在一九七零年在尼克松任内，到一九七三年，他领导了美国环保总署成立以后的最初四年，就是美国的第一任的环保总署 EPA 的这个署长。Ruckel s h a w 呢是一位可以说是无暇可击的共和党血统的司法部的律师。他呢被尼克松钦定为美国环保署的第一任的这个署长。那个 r i c h e l Shells 讲过，尼克松呢他的推进各种各样的环保措施的这个动机呢，啊纯粹是政治性的，他并没有考虑多少的，呃，因为他不想让他的政治对手，就是缅因州的民主党的参议员叫 Edward Muskie， 爱德华马斯基给他断了后路。那一九七二年总统大选以前呢？这个对于民主党总统的提名人，这个 a d m u n d Muskie 是非常具有呼声的。而马斯基的一个主要的一个呼声就是环保政策的执行和通过，呃，通过和执行。所以尼克松呢，看见马斯基咄咄逼人，这个缅因州的联邦参议员，所以尼克松呢，干脆呢就在任上呢就成立了环保总署，并且让环保总署呢做的比马斯基所讲的还要过。就是最后马斯基没话所说哦，你讲的环保我都做过了，但是按照这个 r a c k s h e l 他的讲法呢，就是说尼克松对这些东西的关切呢，他根本对环保本身他没有任何的关切，他就是政治性的。这个我们看 w i i l l a 廉这个 r a c k s h e l 他就讲，他说尼克松对环保并不太了解，坦白说他对环保根本不感到兴趣。他说我在环保总署工作那四年里面呢，他从来没有问过我关于环保的问题，他也没从来没有跟我说，哎呀，我们的空气大气污染，呃，是不是有多严重啊？我们的空气有多干净啊？我们的饮水是不是安全呢、啊？我们的水资源是不是遭到破坏啊？’呃，你们现在的环保总署应该做什么？他说四年以内，尼克松见他无数次，从来不提这个问题，根本不提。呃，他他说。尼克松唯一讲到他的 EPA 的，就是说你要小心一点，就要知道我们 EPA 呢叫 EPA， 我们把它读成呢叫 IPA 那叫 IPA 所以呢，我们说，呃，其实呢，我们也可以把它叫依法。讲的很多，就是这个做做法。他说呢，因为我们希望呢，我们这个这个联联邦的环境总署啊，是一个叫起来朗当上口的，其他的事情他并呃无所谓。尼克松呢？他在1972年呢，他面临了大选那年，尼克松是第二任当中被搞下台的嘛？他的第一任六九啊6 8 6 9 6 9年上的， 69707172， 不就四年嘛？ 72在竞选，那他照原理说，他应该是73747576下台的。但是19 ， 1974年他当了两年，他就遭到了这个水门事件的这个爆爆料，然后呢，他呢就想办法去掩盖这个事情。啊，就是有个叫做 break in， 然后有个叫做 cover， 他呢是个 cover up 的主要的人，就把事情掩盖起来。后来呢，被这个华盛顿邮报的几个华盛顿邮报的几个记者紧追不舍，就暴露出来。那民主党呢，举国上下穷打猛追，加上美国的媒体有一部分呢跟着追，再加上美国企业界呢袖手旁观，尼克松呢就最后被迫辞职，避免了这个被弹劾。那个福特总统上，福特总统上台以后呢，就给他大赦，大概就是这么一个过程。所以，他其实就只做了六年的时间。他在大选的时候，在七二年呢，他呢就看这个，呃，马斯基，就是我是讲的犹他州的那个总统竞选人呐，这个民主党的这个，呃，爱德蒙德马斯基，我们一般们叫他 Eddie Mosky，Mosky。那么事实上呢，这个尼克松呢，跟他是一直在拉锯战的。啊，尼克松在做所有的决定的时候，他根本就没有考虑到这件事情它的具体的效果是什么东西，他只是想用这个环境保护法规，用这个支持对企业加税的这件事情，能够增加这个对于那个对手的这个压力，在政治上的压力。这是尼克松，尼克松是一个绝对的使用者。那么这样呢，这个呃。造成了这个呃很多人呢在问题上是一致的，但是我们看看就是说那个禁水法案就是干禁水法案，这个本身尼克松呢事实上并不感冒，他因为他心里很明白，如果他把这些法案一个个都通过以后，美国受影响最大的是大企业，呃，水法案一通过，很多大企业得停工，因为他们不能够随便的往河里面去排污，那么他呢这个东西他是犹豫的，所以呢。他又否决了禁水法案，但后来呢，两党大多数参议员一纸一剑，就在国会绕开了尼克松的否决，在国会以超过三分之二的多数通过了禁水法案。所以尼克松呢，在这个问题上呢，也显示出来他的摇摆的这种情况。那么当然了，后来国会呢是绕过尼克松，有些尼克松同意，有些尼克松不同意。国会呢都启动了一大批全新的法规啊，进行了严格的这个环境污染标准的限制，并且呢提出了对违规的这些企业他应该受到的惩罚。那么这个呢就是整个的这个过程。当时呢，那个作为美国环保总署的第一任的署长，这个 Rocker s h o u s e 他就提出。首先呢，我们应该是要针对，呃，美国的那些环境污染的大户，那些大企业，钢铁公司、炼油厂、化工厂、呃，要教训那些臭名昭著、将废气直接排放到空气当中、把废物直接倾倒在河流里面的那些城市、那些企业。那这个我们说也包括了城市。呃，因为有些城市它的污水它就是不通过立法。那我们讲有，比方说 Atlanta 就是典型的， g e o r g 治亚州的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个美国的这个。环保总署呢非常恼火，那么所以呢这个就是要跟这个呃尼克松呢就谈谈关于这个呃排污的问题。那么尼克松呢，事实上他当然呢他有嘴巴上说是同情企业的，他的骨子里面呢他呢对企业还是同情的，所以呢他有些绕弯弯。呃，他事实上，我我现在不知道尼克松当时知不知道美国国会两院会达成一致的这个同意来通过这些环境保护的法规。但尼克松呢，有些呢，他是甚至采取否决的态度。但是呢，因为在国会里面通过多数还是通过，尼克松也没吭气。那么，但是这个 r k e r s h e u s 也就是说这个联邦的环境总署的第一任的署长，这个 EPA， 他呢就。推动了这些立法啊，特别是关于 DDT 的这个禁止啊等等。当时美国环保总署啊是起诉了这些臭名昭著的环保的城市，就是环保做的不好的，比方说 Atlanta、Cleveland 还有 Detroit 底特律这样的城市，并且呢还告了几个工厂，告了一些大公司，一个是美国的 Towes a 啊，这个 Towes a Chemicals 就是这个陶氏化工公司，美国钢铁公司。呃，美国钢铁公司一一度是非常非常大的钢铁公司，现在美国都不产钢铁了，钢铁都拿到境外去生产了。现在美国的钢铁依靠各个国家，依靠巴西，依靠中国，依靠甚至要最最后可能要依靠印度这些公司来给他炼钢，因为美国不想污染环境，这就是外迁，这是后来的故事。那么这样做的话呢，使得这些大企业对于美国联邦政府非常仇视。我不知道这些大企业有没有直接找尼克松跟他发脾气，但是这个 Rachels， e 也就是这个环保总署的署长呢，是有很多人呢，就就对他非常讨厌的。那个他记得美国钢铁公司的 CEO 啊，叫做 Ed Goert， 叫艾德·哥特。那有一天呢，就见到这个 Rachels， e 这个环保总署的署长，大概应该是七三年左右。他说：“我们呢最不喜欢你的那个机构，我们也不喜欢你个人。”那么就跟这个联邦。保那个环境保护总署的署长说，这个美国企业说我不喜欢你，那个 r e x u s e 也很硬，他说你们可以直说好了，很多人都不喜欢我，但是你要遵守法规，你们要现在讨论一下这个承诺兑现的时间，你什么时候做得到？你要做不到的话，那个你们就照办；那要做得到，你们就照办；要做不到的话，我们法庭相见。呃，我们呢，最后呢，美国这个环保总署呢起诉了美国钢铁公司。最后的美国钢铁公司呢也就慢慢的取旧，后来美国公司整个就垮掉了，就是这个公司啊不敢炼钢了，那大概跟环保总局通过的严格的环保控制的法规有关系。尼克松呢，他呃嘴巴上他是非常的支持企业的啊，我们知道从他骨子里他的情节，我们看他以前。在阿什豪尔的任上当副总统，他其其实上呢也是具有一种高度的喜爱保护这个大企业的这种立场，但是他当然呢对大企业呢他是一种有同情心，并且立场上是一样的。但是尼克松他执政以后年，一九六九年他就提出了一系列打击这个高纳税人的这些做法，比方说。呃，他做的很多事情，一个是打击高端的纳税人，就是大企业、富人要交更多的所得税，这是他第一个。第二，另外一个呢，他就把钱帮助低收入的劳工阶层的税收法案，他也通过了很多，就是照顾一头一尾啊，中产阶级就受到损害。我们举个例子说， 1 9 6 9年，当时民主党的总统啊，就是在那个以前。你这个肯尼迪总统是六三六四年被刺的，他在案的时候，他就通过了一个叫商业投资税、商业投资税的这个减免法案，也就是说你搞商业投资，这个税收呢要减免。这是尼克森所提，这个肯肯尼迪提出来的。尼克松呢，一九六九年呢，他就提出了就是要减免这个，呃，这个税税收的政策。哎，这个好像是反过来的。因为减免大企业的，税收，这好像是共和党要做的是用我们现在的这个思维习惯。那么共和党呢，应该是支持这个法案。结结果呢，刚刚反转头，这个在七十年代，肯尼迪通过了这个给大企业的这个投资的税收的减免，而尼克松呢要求呢增加这个税收，取消肯尼迪这个减免法案。这个一取消以后，到一九七零年，美国的这个联邦总这个税收的总额增加了三十亿美元，就是从这个企业手里面拿过来的钱。那么，所以呢，这个尼克松还通过这个所谓“一一揽子计划”，我们就说、是、一个 package， 它包括的是资本提高的个资本利得税啊，就是这个盈利这个利得税，并且呢。还限制这些有钱的人，特别是大企业，利用各种减免的所得税的合法手段，就是合法避税，堵了很多的漏洞，并且呢，还通过了一个全新的低收入者的税收豁免的方案。那么，一举从美国的报税名单上面就减少了两百万劳工阶层穷人的这个交税，免除了他们原来应该交纳的税收。所以呢，这个共和党总统在这个过程里面。他提出了一个最为极端的仇富的税收改革政策，这个并且有人跟他算过啊，这个比方说 Ed Dyer， 这个 d y e 这个专栏作家，在一个 New New Republican Weekly 在新共和周刊是里面写了一篇文章，他说尼克松的税收以揽子方案一九七零年呢那个时候的方案，他是把是共和党总统的所得税。他是做到了56年之内最为仇富的税收改革，就是他走的是最左最左。那这些东西我们现在听来有些骇人听闻，我们不可能想象。但是当时美国就是这样做的。好了，讲到这里，我们就要讲下个题目了。下个题目呢，就是讲美国的政界是怎么。去回应路易斯·鲍尔的这个要大家集中全国力量，团结一致参加政治啊，并且要操纵美国政治的这个做法呢？我们知道，很长的时间以来，美国的这个商界呢，基本上呢都是对美国的政治是这个敬而远之，也就是说，他们自己不去。搞政治游说，他们自己也不去参加政治，他们也不培养接班人，也不在华盛顿设立这个中心，不准备跟美国这个政府去沟通。那美国政府就通过立法的时候呢，他们就是愤怒啊，大概就是这样。即便参加政治，也就是零零星星的给点起这个自己的这个政治捐款，大概就是这么一个情况，并且呢，他们如果在华盛顿。有一自己的一个 office 的话呢，他们大概也就是帮自己做事，比方说这个通用汽车啊、通用电力呀、啊、波音飞机呀、啊、这个美国钢铁啊、这个美国的这个七姊妹七个最大的炼油公司了，他们在华盛顿有办公室呢，他们也很少。第二个呢，也就是帮自己公司说话，绝对不会为美国商界说话。那这就是美国到1971年的基本情况。但是到了七十一年，这个商界在政治上就起死回生了。为什么会起死回生呢？因为鲍尔跟他们说：“你再不起死回生，你就瓦解了，你就完蛋了。”就这么一个情况。那么商业界怎么在一九七一年鲍尔的备忘录以后实行了全美的总动员？到现在完全操纵了美国的政治，那是我们下一讲的主题。谢谢大家的收听。